0: Audio Now. Dann hat er halt immer und immer wieder gesagt, dass er nichts sehen kann. Und dann hat sie ihn irgendwann gefragt, du, soll, ich, soll ich einen Notarzt holen? Und er schaut sie fragend an und, und sagt dann, was ist denn ein Notarzt? Das war was ganz Ungewöhnliches. Das habe ich in zehn Jahren Erfahrung, habe ich das noch nie gesehen, dass ein Patient nicht in der Lage ist, Objekte zu erkennen, aber dennoch Bewegungen wahrnehmen kann.
1: Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben, die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Heute beginne ich etwas anders. Ich habe nämlich Post bekommen von einer jungen Assistenzärztin. Eine Folge des Diagnose-Podcasts hat nämlich dazu beigetragen, bei
2: einem Patienten schnell auf die richtige Spur zu kommen. Ich bin im Moment in der chirurgischen Weiterbildung und äh, höre eben ab und zu immer mal wieder gerne den Diagnose-Podcast und hatte abends zuvor äh, vor der Arbeit die Folge Stehen kaputt gehört, da geht es um die Lungenarterienembolie ja hatte da so ein paar Sätze aus der Folge im Kopf. Da ist mir im Gedächtnis geblieben, dass eben die Ärztin, die das vorgestellt hatte, auch gesagt hatte, das sei eine der häufigsten nicht erkannten Todesursachen. Und da ging es auch um eine junge Patientin und da wurde nochmal drauf eingegangen, dass gerade bei jungen Patienten auch die Symptomatik und die, die Klinik nicht so typisch ist, wie das vielleicht bei ein bisschen älteren Patienten ist, die dann eben eine ganz typische Klinik haben. Und dass man da eben besonders aufpassen muss.
1: Und das war sozusagen an dem einen Tag, als Sie die Podcast-Folge gehört haben. Und am nächsten Tag ging Ihre Geschichte weiter. Was ist da passiert?
2: Genau, am nächsten Tag war ich in der chirurgischen Ambulanz. Ich hatte auch eigentlich keinen Ambulanzdienst, sondern war da, um einen Kollegen ähm, quasi zu verstärken, der nachts noch im OP war ähm, und habe mir da den ersten Patienten angeschaut. Das war ein junger Mann, der kam mit Rückenschmerzen. Sowas hat man natürlich in der chirurgischen Notaufnahme sehr oft. Und der hatte dann erzählt, wie das war. Und das war von Anfang an so ein bisschen untypisch. Der war einfach nachts mit diesen Rückenschmerzen aufgewacht. Und ähm, im weiteren Gespräch hatte sich dann auch so ein bisschen herausgestellt, dass die Schmerzen, so wie er das gesagt hatte, so stark wären, dass er schlecht atmen könnte. Also dass sich das irgendwie auf seine Atmung auswirkt. Und ähm, ja, da habe ich im ersten Moment schon an die Lungenarterienembolie gedacht, die ja so ein bisschen untypische Symptomatik auch machen kann. Das war auch gerade ein junger Patient. Und in der klinischen Untersuchung hat sich auch kein so Anhalt für so einen typischen Rückenschmerz im Sinne von einem Bandscheibenvorfall oder von einem Trauma mit einer Fraktur ergeben. Und ich dachte noch an einen Harnleiterstein, der ja auch mal so ausstrahlende Schmerzen machen kann. Aber da hat er alles irgendwie keinen Hinweis drauf gehabt. Und ja, dann haben wir unsere anderen Laboruntersuchungen gemacht, haben, wie es auch die Ärztin in dem Podcast auch berichtet hatte, natürlich die D-Dimere mitbestimmt, die waren positiv und dann haben wir uns mit den internistischen Kollegen auch schnell kurz geschlossen, die haben dann auch den Patienten mit uns zusammen angeschaut und im Endeffekt kam da eine Thrombose in der Vena Publitea, hatte sich da dargestellt und eben auch Lungenembolien beidseits und das war natürlich ein Verrückter Zufall, dass das dann nicht mal 24 Stunden, nachdem ich diese Podcast-Folge gehört hatte und eigentlich schon dachte, das kann ja eigentlich gar nicht sein, so ein Zufall. Jetzt sitze ich hier am nächsten Tag und habe direkt so einen Patienten, der das hat. Aber so war es dann eben und das hat mich ziemlich überrascht und ähm, ja, war eine spannende Geschichte. Dann haben Sie mir einen sehr netten
1: Brief geschrieben und das geschildert. Sie haben ja gesagt, chirurgische Notaufnahme, da denkt man ja bei Rückenschmerzen nochmal erstmal an andere Sachen. Sie haben gesagt, Bandscheibenvorfall, vielleicht eine, eine Verletzung, also ein Trauma, vielleicht ein Stein, der eine Kolik ausgelöst hat. Also das heißt, das ist ja ein Krankheitsbild Lungenarterienembolie, das Sie natürlich kennen aber das, glaube ich, in der chirurgischen Notaufnahme nicht so häufig aufschlägt, oder? Wie ist das bei Ihnen?
2: Genau, ja, also allgemein natürlich sind wir eine interdisziplinäre Notaufnahme und an sich gesehen ist da schon die Lungenembolie natürlich auch gerade bei den internistischen Kollegen nicht so ein seltenes Krankheitsbild, aber bei uns in der Chirurgie sehen wir das eigentlich kaum, außer es präsentiert sich eben jemand mit so typischen Schmerzen und das hatte ich auch vorher noch nie so äh, erlebt und gesehen. Sie haben ja den Patienten,
1: glaube ich, dann noch ein bisschen genauer befragt. Er hat gesagt, er hat nachts Rückenschmerzen gekriegt. Die waren ziemlich stark. Ich glaube, am nächsten Tag war es ein bisschen besser. Er wollte aber noch mal das von dem Arzt angucken lassen. Was haben Sie denn dann explizit nochmal nachgefragt, als Sie da mehr in die Tiefe gegangen sind bei der Recherche?
2: Typischerweise, wenn man jetzt so an Bandscheibenvorfall denkt, dann fragt man immer, ob die Schmerzen irgendwie ausstrahlen, ob die Leute ein Kribbeln in den Beinen haben, ich lasse die immer auf den Zehen und auf den Hacken stehen, ob die irgendwie einen Kraftverlust haben. Ähm, das hatte alles nicht. Natürlich klopft man die Wirbelsäule ab, wenn man irgendwie den Verdacht hat, da ist jemand gestürzt und hat eine Wirbelkörperfraktur. Ähm, ich lasse die Leute auch immer einmal mit den Fingern zum Boden gucken, wie beweglich die sind. Und ähm, genau, als ich an den Nierenstein dachte, klopft man da natürlich auch einmal die Nierenlage ab und äh, macht noch einen Ultraschall. Das waren so die ersten Sachen, ja und als das alles dann nichts weiter ergeben hatte, dann fragt man natürlich noch so ein bisschen genauer nach den Schmerzen und da hatte sich das dann eben auch nochmal demaskiert, dass der eben auch so ein bisschen atemabhängige Beschwerden hatte. Das war ja dann das Stichwort letztlich, was Sie noch mehr in die Richtung gebracht hat, atemabhängige
1: Schmerzen und dann die Laborwerte. Und sagen Sie noch mal bitte, äh, auch für die Zuhörer, die jetzt keinen medizinischen Hintergrund haben, wo war dann letztlich die Thrombose und welche Untersuchung hat dann die Lungenarterienembolie ganz genau nachgewiesen am Ende?
2: Genau, die Thrombose war in der Kniegelenksvene und das hatten die internistischen Kollegen schon mit einer Ultraschalluntersuchung dargestellt. Das war ein langstreckiger, nicht ganz Verschluss, aber ein Teilverschluss von dieser Vene. Und daraufhin hat man eine CT-Untersuchung vom Brustkorb gemacht und da haben sich dann eben diese Lungenembolien beidseits dargestellt.
1: Und das muss man sich so vorstellen, dass es eine Thrombose in der in einem Gefäß äh, im, im Bein gibt und das dann sozusagen Stücke davon in die Lungengefäße abschießen und dann diese Schmerzen äh, auslösen, richtig? Genau, ja. Sie haben ja an dem einen Tag den Podcast gehört über die Lungenarterienembolie, hatten die zwei Sätze im Hinterkopf, dass die Symptome oft nicht bei jungen Leuten dann doch nicht so deutlich sind wie sonst und dass es eine häufige Todesursache sein kann. Äh, eben eine durchaus gefährliche Erkrankung. Wie war denn das, an dem einen Tag den Podcast hören und am nächsten Tag das Krankheitsbild in der Notaufnahme
2: haben? Wie war Ihr Gefühl danach? Ja, also das hat mich natürlich schon total überrascht, dass man so den zeitlichen Zusammenhang da hatte. In dem einen <lacht> Abend äh, höre ich diese Folge und am nächsten Tag habe ich eigentlich genauso einen Patienten da vor mir sitzen. Und das war natürlich toll, also dass man das dann auch so schnell rausgefunden hat und dass wir halt den Patienten so auch, schnellstmöglichst versorgen konnten. Mein heutiger
1: Gesprächspartner ist Dr. Derek Ott. Er ist einerseits Dozent am Max-Planck-Institut in Leipzig und unterrichtet Doktoranden in klinischen Neurowissenschaften, auch vor Corona schon online. Und er ist auch praktisch als Arzt tätig. Der Neurologe arbeitet am BG-Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin als Notarzt und Intensivmediziner. Er ist also oft der erste Arzt vor Ort und stellt eine Verdachtsdiagnose.
0: Also an dem Tag, das war Ostersonntag äh, vergangenen Jahres, da war ich äh, als Notarzt auf dem äh, stroke Strokemobil ähm, eingeteilt. Also das Stroke-Mobil, das ist äh, so eine fahrende CT-Einheit, wo wir dann ähm, bei Patienten direkt vor Ort Untersuchungen machen können ähm, und dann ein paar Sachen vorwegnehmen können, die man normalerweise erst in der Klinik machen würde. Zu dem Patienten sind wir gerufen worden, weil es hieß, er hat eine Sehstörung und äh, als wir dann mit unserem Auto angekommen sind, da war dann bereits der ähm, RTW, der Rettungswagen, war bereits da, also ein zweites Fahrzeug und hat den Patienten runtergebracht, so dass ich ihn dann letzten Endes vor seiner Wohnung auf dem Bürgersteig dann das erste Mal gesehen habe. Der Patient war so Mitte 60. Sie haben gesagt, sie sind gerufen worden wegen
1: Sehstörung. Was, was heißt denn Sehstörung in dem Fall?
0: Das weiß man eigentlich im ersten Moment gar nicht so ganz genau, weil ähm, es kann sein, dass Patienten irgendwelche Flecken sehen, es kann auch sein, dass sie äh, gar nichts sehen oder zumindest äh, Teile des Gesichtsfelds irgendwie ausgefallen sind. Äh, und in diesem Fall hatten wir jetzt nur die Meldung, der Patient gibt an, blind zu sein und gar nichts zu sehen. Haben
1: Sie dann schon irgendwie einen Verdacht von der Einsatzzentrale mitbekommen oder sind Sie so ganz...
0: Unbeleckter angekommen. Ja, wir sind schon alarmiert worden, weil die Leitstelle gesagt hat, das hört sich doch irgendwie nach einem Schlaganfall an. Aber Blindheit ist jetzt gar nicht so ein typisches Symptom für Schlaganfall. Das ist so die Ersteinschätzung übers Telefon mit allen Limitationen. Aber vor Ort muss man sich dann selber erstmal ein Bild machen.
1: Als Sie da angekommen sind, wie war das Bild, was Sie sich gemacht haben? Wie war die Situation? War da die Lebensgefährtin dabei? Was hat der Mann wirklich gesehen?
0: Ja, also die, die Situation war die, dass ähm, der Patient erstmal laufen konnte. Er wurde mehr oder minder geführt, aber er konnte normal laufen und er hatte jetzt keine offensichtlichen Lähmungen. Das sind so Dinge, auf die man ganz automatisch achtet, wenn man einen Patienten das erste Mal sich anschaut. Er wirkte etwas grüblerisch, etwas verwirrt, ähm, ratlos. Also ich habe ihn so mit einem ständigen Stirnrunzeln in Erinnerung. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich der Fall war, aber wenn ich mir so ähm, in meiner Erinnerung vorstelle, dann ähm, hat er eigentlich die ganze Zeit die Stirn gerunzelt und, und äh, wirkte ratlos und, und auch etwas hilflos.
1: Wie sind Sie weiter vorgegangen? Wie haben Sie herausgefunden,
0: was ihn am meisten quält? Naja, ich habe ihn erstmal einfach gefragt. Ähm, und äh, bei dem Patienten fiel dann auf, dass das Gespräch irgendwie nicht so richtig flüssig läuft, weil er zwar schon normal reden konnte, und wenn ich ihm jetzt so einfache Anweisungen gegeben habe, ähm, strecken Sie mir mal die Zunge raus, heben Sie doch mal bitte den linken Arm, machen, drücken Sie mir die Hände. Das hat er alles gemacht, aber gleichzeitig... Ähm, hat er mich immer und immer wieder gefragt, was denn los ist. Und ich habe versucht, ihm das zu erklären. Ja, wir sind zu ihnen gerufen worden, weil gesagt wurde, sie können nicht mehr richtig sehen. Und dann hat er vielleicht noch gesagt, ach ja, das stimmt. Aber was ist denn eigentlich los? Und so war man in einer gewissen Schleife drin, aus der man nicht rausgekommen ist. Und das, das fällt halt auf, dass der Patient nicht in der Lage war, sich Dinge zu merken. Und wenn ich ihn... Auch gefragt habe, welcher Tag denn heute ist. Das, das wusste er nicht. Es war Ostersonntag, er wusste weder das Datum noch, dass ein Feiertag ist. Und das Gespräch hakte, weil der Patient nicht in der Lage war, dem Gespräch so richtig zu folgen.
1: Haben Sie mit seiner Lebensgefährtin gesprochen? Die hat ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, den Notarzt alarmiert. Die muss ja was gemerkt haben. Und auch eine gewisse Zeit überbrückt haben, bis die Ärzte dann da waren. Was hat die denn
0: berichtet? Also die hat berichtet, dass die beiden erstmal ganz normal miteinander gefrühstückt haben. War eigentlich erstmal ein, ein, ein schöner, äh, unauffälliger Morgen. Und ähm, dann stand der Patient auf vom Frühstückstisch, ist in die Küche gegangen. Und dann kam er aus der Küche eine ganze Weile nicht wieder. Und nach ein paar Minuten hat sie gedacht, na guckt mal nach, was da, was da jetzt ist. Und dann hat sie ihn am Küchentisch sitzend vorgefunden und er hat äh, das Gesicht in, in den Händen vergraben und hat dann, äh, als sie gefragt hat, was denn los ist, hat er gemeint, ich kann nichts mehr sehen. Und ähm, sie dachte jetzt zunächst, dass das vielleicht eine Migräneattacke ist, weil er halt auch eine Migräne hat und ähm, so Flimmer sehen, so kleine Lichtblitze, das kann dann manchmal ähm, Symptome einer Migräne sein und, und dann dachte sie, vielleicht meint er ja das aber dann hat er halt immer und immer wieder gesagt, dass er nichts sehen kann. Und dann hat sie ihn irgendwann gefragt, Du, soll ich, soll ich einen Notarzt holen? Und er schaut sie fragend an äh, und, und sagt dann, was ist denn ein Notarzt? Und dann ähm, hat sie gemeint, äh, also Krankenwagen, äh, die Feuerwehr. Und äh, er hat dann halt gefragt, was ist ein Krankenwagen und was ist die Feuerwehr? Und ähm, das war halt der Punkt, wo sie wirklich angefangen hat, sich Sorgen zu machen, und dann die 112 gewählt hat.
1: Wenn man sich das nochmal vergegenwärtigt, die Situation. Der Mann hat gesagt, mhm. ich kann nichts mehr sehen. Die Partnerin merkt, dass er so Worte wie Krankenwagen, Notarzt, Feuerwehr gar nicht richtig einordnen kann oder nicht versteht. Das ist ja sehr beunruhigend, wenn ich das so höre. Das, das macht ja durchaus Angst. Ähm, Sie haben ähm, gesagt, Sie haben bei der Untersuchung oder als Sie den Patienten kennengelernt haben, gesagt, ähm, ja, drücken Sie mal die Hand oder heben Sie mal den Arm. Können Sie mal erklären, warum Sie das
0: gemacht haben? Bei den meisten oder bei vielen Schlaganfällen ist es ja so, dass ähm, die Sache eigentlich ganz eindeutig ist auf den ersten Blick. Man sieht jemanden, der hat eine Lähmung, zum Beispiel einer Körperhälfte. Und diese Lähmung, die äh, erkennt man mehr oder minder sofort daran, zum Beispiel, dass die Person schräg im Sessel sitzt, ähm, nicht mehr gehen kann. Ähm, oder dass ähm, zum Beispiel man diese eine hängende Gesichtshälfte hat. Bei anderen Schlaganfällen ist es so, dass die Symptome äh, subtiler sind und man die ein wenig heraus untersuchen muss. Und deswegen ähm, kann es zum Beispiel sein, dass die Lähmung der, der, der einen Körperhälfte, dass die nicht vollständig ist, sondern nur äh, zum Teil, ähm, dass die Körperhälfte nur zum Teil gelähmt ist. Und das merkt man dann daran zum Beispiel, dass der äh, Händedruck auf dieser Seite nicht so kräftig ist, oder dass, wenn man den Patienten die Arme gerade vor ausstrecken lässt, dass dann der schwächere Arm langsam absinkt, weil die Kraft einfach nicht so sehr da ist. Und das sind dann diese Untersuchungen, die man macht, um zu gucken, ob da vielleicht etwas leichtere Anzeichen eines Schlaganfalls vorliegen.
1: Okay, das hatten Sie ja sozusagen als, als ersten Verdacht von der Leitstelle übermittelt bekommen, haben die Untersuchungen durchgeführt, das, was Sie von dem Patienten erfahren haben, nämlich, äh, ich kann nichts mehr sehen, oder was ist hier eigentlich los, beziehungsweise das, was die Lebensgefährtin erzählt hat, äh, er wusste gar nicht mehr, was ein Notarzt ist, klingt ja erstmal ganz anders. Wie sind Sie denn weiter vorgegangen und welche anderen Diagnosen oder welche Verdachtsdiagnosen hatten Sie im Kopf? Woran haben Sie als erstes gedacht?
0: Als erstes ist mir aufgefallen, dass der Patient so diese gewisse Verwirrung und Ratlosigkeit ausstrahlte. Ja, und ähm, das ist ähm, ein äh, Befund, wie man ihn ganz, ganz häufig sieht, bei einer äh, Form der Gedächtnisstörung, die sich transiente globale Amnesie oder kurz TGA nennt oder eingedeutscht einfach eine vorübergehende, allumfassende Gedächtnisstörung. Das ist ein Phänomen, was man noch nicht so richtig verstanden hat, ähm, was dann im Gehirn genau vor sich geht. Ähm, man weiß eigentlich nur, dass es eine harmlose, vorübergehende Erscheinung ist, bei der Patienten ähm, mit ein, von einem Moment zum nächsten äh, die Fähigkeit verlieren, sich neue Dinge zu merken. Und gerade dieses, genau dieses Erscheinungsbild bieten, was der Patient dann auch hatte, nämlich ähm, eine grüblerische Ratlosigkeit, ähm, äh, die aktuelle Situation nicht zu verstehen, ähm, zum Beispiel immer wieder. Fragen, ähm, was ist denn los? Was ist denn los? Oder beispielsweise, Mensch, was machst du denn hier? Ach, und du bist auch da? Auch dieses sich im Kreise drehen und, und äh, Stereotyp, die gleichen Fragen zu stellen, das ist eigentlich ganz typisch für diese transiente globale Amnesie. Und ähm, diese TGA, die kommt mehr oder minder aus dem Nichts, meist bei Patienten, die so 60 plus sind, häufig nach ein wenig körperlicher Anstrengung, aber das muss nicht sein und äh, die hält eine Stunde oder zwei an, vielleicht auch ein bisschen länger, aber der entscheidende Punkt ist, das Ganze geht wieder vorbei und das ist ähm, völlig unbedenklich. Also wenn man das so ein paar Mal gesehen hat ähm, als, als Neurologe, dann kann man eigentlich den, den Angehörigen erstmal äh, beruhigen zu reden. Ähm, das, das wird alles wieder. Ja. Ähm, und genau diesen Eindruck hat der Patient auch erstmal gemacht, einfach von seinem ganzen Auftreten.
1: Aber es passte dann doch nicht so richtig gut.
0: Ja, es passte nicht so richtig gut, weil das Ausmaß seiner Gedächtnisstörung schon eklatant war. Also er hat ja bestimmte Konzepte überhaupt nicht verstanden, zum Beispiel was ist ein Notarzt? Oder äh, was ist ein Krankenwagen? Der typische TGA-Patient, wenn ich äh, dem sage, äh, wenn, wenn der mich fragt, wer sind denn Sie? Dann sage ich, ich bin der Notarzt. Und dann wird er sagen, ach so, der Notarzt. Und, und er versteht das, für den, den also er versteht das, dass ich der Notarzt bin. Er wird mich dann in zwei Minuten wahrscheinlich nochmal fragen, wer sind denn Sie? Weil er einfach vergessen hat, dass ich der Notarzt bin. Aber er hat prinzipiell eine Idee davon, was diese Rolle ist. Und in diesem Fall war das Verständnis viel stärker beeinträchtigt, als man das von einem TGA-Patienten normalerweise erwarten kann. Und was dann halt überhaupt nicht zu der TGA gepasst hat, war die beschriebene Sehstörung. Das, ähm, das gibt es eigentlich bei einer also TGA nicht. Das gehört nicht dazu. Das ist irgendwas anderes.
1: Was gab es denn noch für
0: Differentialdiagnosen, die Sie im Kopf hatten? So eine ausgeprägte Verwirrtheit, Manchmal auch mit zusätzlichen Symptomen. Das kann zum Beispiel die Folge eines epileptischen Anfalls sein. Wenn ähm, Patienten einen epileptischen Anfall erleiden, haben sie häufig im Nachgang dann für Minuten bis vielleicht Dreiviertelstunde, Stunde auch eine Phase der Verwirrtheit. Und da können dann auch, je nachdem, was die Ursache der Epilepsie ist, können auch nochmal Lähmungserscheinungen oder Sprachstörungen auftreten. Aber bei dem Patienten war zum einen keine Epilepsie bekannt und zum anderen war die Partnerin praktisch durchgehend bei ihm, sodass eigentlich nicht davon auszugehen ist, dass ein epileptischer Anfall stattgefunden hat, den keiner gesehen ja. hat.
1: Und Sie hatten ja vorhin erwähnt, dass der Mann auch ab und zu Migräne hatte. Wie mhm. passte das denn dazu?
0: Also, eigentlich passte es alles nicht wirklich zu einer Migräne aufgrund der ausgeprägten Verständnisstörungen, die er hatte und Sehstörungen, die bei einer Migräne auftreten, die kannte er ja. Das heißt. Die Partnerin hat schon an dem Verhalten festgemacht, dass hier irgendwas ganz anderes vorliegt, weil sie auch nach diesen Sehstörungen der Migräne gefragt hat, und nach Flimmersehen und er aber überhaupt nicht in der Art und Weise reagiert hat, wie sie das von ihm erwartet hätte.
1: Wie haben Sie denn rausgefunden, was er sah oder was er nicht sah?
0: Ja, also was was für mich so ein ganz entscheidender Punkt bei der Untersuchung war, was mich so etwas irritiert hat, war, dass er mich die ganze Zeit angeblickt hat. Er hat zwar gesagt, er kann nichts sehen, aber ähm, er hat mir, hatte ich das Gefühl, die ganze Zeit in die Augen geguckt. Und ähm, das ist ja eigentlich eine Sache, die man nicht erwarten würde von jemandem, der tatsächlich nichts sehen kann. Selbst ähm, wenn er äh, von meiner Stimme her so ungefähr weiß, wo ich bin im Raum, ähm, fand ich es doch erstaunlich, dass er mich so fixierte, mehr oder minder. Und ähm, das habe ich ihm dann auch irgendwann gesagt. Also sie gucken mich doch die ganze Zeit an. Und er meinte dann, äh, ja, das kann schon sein, aber ich, ich sehe sie nicht. Ja, und ähm, dann habe ich mir gedacht... Vielleicht hilft es etwas, wenn ich ihm mal das ganze Gesicht zeige, weil wir ähm, aufgrund der äh, Corona-Maßnahmen natürlich auch ständig Maske getragen haben. Also habe ich mal meinen mund nasenschutz den habe ich einfach mal unters Kinn gezogen, um ihm so das ganze Gesicht zu zeigen. Und dann hat er so mit dem Finger auf meinen, auf meinen äh, Mundschutz gedeutet und, und hat gemeint, da, 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 da hat sich was bewegt. Und ich habe... An dem Punkt gemerkt, er hat, der Patient nimmt Bewegungen wahr. Er kann mich zwar nicht erkennen und ich habe ihm noch so ein paar Objekte vor die Nase gehalten, Kugelschreiber oder meine, meine Untersuchungsleuchte, um zu gucken, ob er, ob er diese Gegenstände wahrnimmt. Und die Gegenstände selber hat er nicht erkannt, aber er hat Bewegungen wahrgenommen und ich konnte dann in seinem ganzen Gesichtsfeld, also, Quasi, wenn er mich anguckt, dass dass ich dann in den ganzen Außenbereichen mal gucke, sieht er meine, meine Fingerbewegungen und das konnte er alles wahrnehmen. Und das war was ganz Ungewöhnliches. Das habe ich in zehn Jahren Erfahrung, habe ich das noch nie gesehen, dass ein Patient nicht in der Lage ist, Objekte zu erkennen, aber dennoch Bewegungen wahrnehmen kann.
1: War das typisch für eine Verdachtsdiagnose, die Sie dann auf die richtige Spur gebracht hat? Dieses Bewegungen sehen, aber Objekte nicht erkennen und nicht benennen können?
0: Naja, es passte zu einem Phänomen, von dem ich schon ähm, häufiger gelesen hatte, so ein typisches, also jetzt doch wieder typisch, ne? mhm. äh, äh, typisches neurowissenschaftliches Konstrukt, dass es äh, im Schläfenlappen Bereiche gibt, die zum Beispiel für die Gesichtserkennung und für die Objekterkennung äh, notwendig sind. Und dass, wenn diese Bereiche gestört sind, dann Patienten zum Beispiel nicht mehr in der Lage sind, Gesichter äh, korrekt zu erfassen. Deswegen war dann meine Vermutung, dass der Patient hier eine, eine Störung, vielleicht eine Durchblutungsstörung halt äh, durch, den, durch einen Schlaganfall, in diesem Schläfenlappen hat.
1: Sie haben ja auch eine Information von dem Patienten noch bekommen, die Sie in dem Zusammenhang ganz interessant und hilfreich fanden. Was war das
0: denn? Ja, das war die Tatsache, dass er Herzrhythmusstörungen hatte und eigentlich auf einen Blutverdünner eingestellt war. Also er hatte ein Vorhofflimmern. Und das Vorhofflimmern bedeutet, dass die Vorhöfe des, des Herzens sich nicht regelrecht rhythmisch zusammenziehen, wie sie es eigentlich tun sollten, sondern die zucken nur, und aber stehen mehr oder minder auf der Stelle ne? und, und ähm, wälzen das Blut nicht um. Das heißt, es kommt dazu, dass Blut in den Herzvorhöfen stehen bleibt, nicht abfließt und dieses stehende Blut, das ist ein ähm, ganz erheblicher Risikofaktor dafür, dass sich Klümpchen bilden, ähm, dass das Blut halt gerinnt. Und diese Blutgerinnsel, die sich dann da bilden, die können, wenn sie dann von den Vorhöfen in die Herzkammern geraten und die Herzkammern, die dann auswerfen in den Kreislauf, dann können sich diese Blutgerinnsel in irgendwelchen Arterien festsetzen und zum Beispiel einen Schlaganfall verursachen. Bei diesem Patienten war es jetzt so, dass seine Blutverdünnung abgesetzt wurde. Der sollte nämlich einen kleinen Eingriff bekommen, wo man versuchen würde, mit Hilfe eines Herzkatheters wieder einen normalen Rhythmus in den Vorhöfen herzustellen. Aber Corona-bedingt ist dann letzten Endes dieser Eingriff abgesagt worden. Und leider ist das dann übersehen worden, den Blutverdünner wieder neu anzusetzen. Das heißt also, er war zu dem Zeitpunkt nicht geschützt, vor seinem
1: Das heißt, es war jetzt für Sie relativ klar, dass es ein Schlaganfall gewesen sein musste in dem Moment, als Sie das mit den Herzrhythmusstörungen erfahren
0: haben? Ich würde nicht sagen, dass es mir klar war. Ich hatte tatsächlich noch eine ganze Weile Zweifel, wie das Ganze einzuordnen ist. Ich habe auch ähm, erwogen, ob das vielleicht eine psychische Störung sein könnte. Was einfach häufig auch eine Differentialdiagnose ist, wenn die ganzen körperlichen Symptome nicht so klassisch zusammenpassen. Aber letzten Endes war das dann auch eine Frage des Bauchgefühls, ähm, zu sagen, ja, also wie eine psychische Störung wirkt das jetzt äh, im Augenblick nicht. Aber die Tatsache des Vorhofflimmerns hat, äh, glaube ich, schon den entscheidenden Ausschlag gegeben, dass ich dann gesagt habe, okay, das behandeln wir jetzt wie einen Schlaganfall in der Annahme, dass es einer ist, damit wir nichts verpassen. Und wir haben dann den Patienten in unser Schlaganfallfahrzeug gebracht und haben dort eine Computertomographie durchgeführt. Und die Computertomographie hat erstmal einen normalen Hirnbefund erbracht. Und das ist, das ist eigentlich das, was man sehen will, weil der ganz frische Schlaganfall noch keine bleibende Hirnschädigung verursacht hat. Und das ist dann noch der Zeitpunkt, wo man die Möglichkeit hat, mit einem aggressiven Blutverdünner zu versuchen, das verstopfte Gefäß wieder freizuspülen. Das habe ich mit der, mit der Partnerin auch so besprochen. Ich habe ihr auch gesagt, dass ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, dass es ein Schlaganfall ist. Wenn es einer ist, dann ist es ein ziemlich ungewöhnlicher. Aber einfach in der, in der Abwägung der verschiedenen Risiken, die Therapie durchzuführen, aber sie auch nicht durchzuführen, hat die Partnerin dann auch gesagt, ja, das wäre in seinem Sinne. Er selber war ja aufgrund seiner schweren Gedächtnisstörung nicht wirklich entscheidungsfähig in dem Augenblick. Und dann haben wir diese Lysetherapie, diese auflösende Therapie, haben wir dann angefangen und haben den Patienten dann unter laufender Behandlung in die nächste Klinik gebracht.
1: Das heißt, Sie haben wirklich in Ihrem Spezialfahrzeug angefangen, diese Lysetherapie einzuleiten, Einfach, ähm, ja, weil es dann wirklich um jede Minute geht, richtig?
0: Genau, genau. Und das ist auch der, der ganze ähm, Sinn dieser Schlaganfallfahrzeuge, ähm, von denen wir drei Stück in Berlin haben, nochmal wertvolle Zeit zu gewinnen in der Schlaganfallbehandlung. Und die Ergebnisse, die wir soweit haben, zeigen, dass wir so im Schnitt 20 Minuten bis halbe Stunde schneller sind als die klassische Versorgung, die erst im Krankenhaus beginnt. Was jetzt im ersten Moment noch nicht sehr viel klingen mag, aber es ähm, wird für viele der Patienten entscheidend sein, was dann spätere Beeinträchtigungen anbelangt, die sie haben oder nicht haben, im Vergleich dazu, wenn man die Patienten erst in die Klinik bringt und dann dort die Untersuchung anfangen.
1: Man muss sich das ja nochmal bildlich vorstellen, dass durch dieses Gerinsel, was dann in einer Arterie im Gehirn entweder feststeckt und die Blutversorgung unterbricht oder es gibt ja auch Schlaganfälle, die Blutungen im Gehirn auslösen. Gehirnzellen zugrunde gehen und jede Minute
0: ja. einfach zählt. Ja. Und letzten Endes, ähm, wozu die Computertomographie dient, ist, die Blutung auszuschließen. Weil man ähm, rein von der Untersuchung her, von der klinischen Untersuchung her, nicht sicher unterscheiden kann, ob der Schlaganfall jetzt aufgrund einer Durchblutungsstörung aufgetreten ist oder aufgrund einer Hirnblutung und die Blutung kann man ganz klar sehen äh, in der CT. Und das wäre dann die Kontraindikation, also quasi der Ausschluss der Lysetherapie, weil man natürlich auf eine bereits bestehende Hirnblutung dann nicht noch zusätzlich ein, ein gerinnungshemmendes Medikament geben würde.
1: Das würde es ja noch schlimmer machen, die Blutung im Kopf dann, ne? Genau. Wie ist es denn dann in der Klinik weitergegangen?
0: In der Klinik war es dann so, dass die auch noch mal eine CT-Untersuchung gemacht haben, ähm, man muss natürlich sagen, wir haben dieses äh, CT auf dem Auto, aber die Möglichkeiten sind doch etwas begrenzter. Und in der Klinik haben die dann noch zusätzliche sogenannte Perfusionsaufnahmen gemacht. Und die Perfusionsaufnahmen, die zeigen dann noch mal die aktuelle Durchblutungssituation des Gehirns. Und das erlaubt dann ähm, sich, mehr oder minder definitiv darauf festzulegen, ob das jetzt ein Schlaganfall ist oder nicht. Wir konnten in unserem Fahrzeug nur sehen, das Gehirn ist noch nicht dauerhaft geschädigt. Die, in der Klinik konnte man sehen, hier gibt es Bereiche, die sind nicht durchblutet. Und ähm, daran hat sich dann noch eine, eine sogenannte Angiografie, eine Gefäßdarstellung ähm, angeschlossen. Das ist im Prinzip eine ganz klassische Röntgenuntersuchung, nachdem man Kontrastmittel äh, in die Arterien gegeben hat. Und da kann man dann äh, auf den Millimeter genau bestimmen, wo die Durchblutungsstörung sitzt. Und äh, in diesem Fall waren die Gefäße auch noch einer sogenannten Trombektomie zugänglich. Da geht man mit einem Katheter bis an die äh, Verstopfung vor und ähm, löst die dann mechanisch auf. Also da geht man richtig mit dem Katheter in das Gerinsel hinein und entfernt dieses Gerinnsel.
1: Wie mit so einem kleinen Bohrer oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Wie mit einem kleinen Korkenzieher.
1: Wie ging es denn dem Patienten danach? Wie lang ja, dauert das, bis man wieder wach wird? Die Trompektomie wird ja in der in Narkose gemacht. Und was merkte er danach oder was merkten die Ärzte?
0: Also wie ist jetzt Unmittelbar danach war, äh, nachdem er aus der Narkose dann wieder aufgewacht ist, das weiß ich nicht. Ähm, ich weiß nur, dass er dann am nächsten Tag fast vollständig wiederhergestellt war. Also die Gedächtnisstörung war verschwunden. Die Blindheit oder diese Probleme mit dem Erkennen von Seheindrücken, das war verschwunden. Das Einzige, was blieb tatsächlich, war eine ausgestanzte Gedächtnisstörung für den Ostersonntag. Also er konnte sich an das ganze Geschehen nicht mehr erinnern. Von, ähm, äh, von quasi vom Frühstück bis zur Ankunft in der Klinik. Er hatte dann in den folgenden Wochen noch äh, Konzentrationsschwierigkeiten. Er hat auch beklagt, dass er sich irgendwie nicht ganz wie er selber fühlt. Ähm, irgendwie fremdelte er sozusagen mit sich selbst. Ähm, ein... ein Depersonalisierungs- oder Derealisierungsempfinden, wie man im Fachjargon dazu sagt. Aber was seine intellektuellen Fähigkeiten betraf, war er nahezu wieder er selbst.
1: Das war ja toll, dass es am Ende so gut ausgegangen ist. Ich glaube, Sie haben danach noch ein bisschen die Fachliteratur dazu gewälzt. Was ist denn dabei rausgekommen?
0: Also mich haben natürlich zwei Dinge erstmal äh, interessiert bei der ganzen Sache. Z zum einen dieses mangelnde Erkennen, da gibt es leider nicht wirklich viel an Literatur ähm, in Zusammenhang mit, mit Schlaganfällen. Ähm, also da, da konnte ich leider nicht sehr viel äh, finden. Der zweite Punkt ist der, der dieser ausgeprägten Gedächtnisstörung, ähm, diese, diese Störung der Gedächtnisneubildung. Und ähm, da ähm, hatte ich ja bereits erwähnt, äh, ist ja die Hauptdifferentialdiagnose die transiente globale Amnesie. Und was ich ähm, sehr interessant fand, war ein Artikel, der aus äh, dem Klinikum in, in Lausanne in der Schweiz kam, wo die einfach mal die Schlaganfallpatienten der letzten 15 Jahre sich angeguckt haben und die ganzen Akten gewälzt haben. Und ähm, dann festgestellt haben, dass bei so 0,5 5% der Schlaganfallpatienten, das war, das waren insgesamt, glaube ich, 3800 und davon so ein knappes Dutzend. Da waren Gedächtnisstörungen die führende Symptomatik und in vielen Fällen nicht von so einer TGA zu unterscheiden. Jetzt war es gleichzeitig so, dass die im gleichen Zeitraum halt auch eine Reihe, 100 und ein paar TGA-Patienten hatten. Aber diese TGA-Patienten, die wurden nicht alle auf Schlaganfall untersucht, sodass zumindest man darüber spekulieren kann, dass unter diesen diagnostizierten TGA-Patienten sich vielleicht auch Schlaganfallpatienten befunden haben, die man aber als solche nicht erkannt hat.
1: Was ja ganz interessant ist zu lernen oder zu hören, weil man doch irgendwie so als Laie natürlich an die klassischen Symptome, wenn überhaupt, denkt. Was wir vorhin besprochen haben, eine Lähmung auf einer Seite oder hängender Mundwinkel oder dass die Sprache sich vernuschelt anhört. Und wenn man jetzt hört, naja, Gedächtnisprobleme können auch ein Symptom sein, dann könnten einige Menschen ja hellhöriger in Zukunft werden, wie sie reagieren.
0: Ja, das auf alle Fälle. Und letzten Endes, war es ja auch so, die, die Partnerin hat ihrem Bauchgefühl vertraut, dass sie einfach gesagt hat, hier stimmt was nicht. Sie, sie, kann's, sie konnte es in dem Moment auch nicht wirklich benennen. Und ähm, sie hat das jetzt auch nicht ähm, zwangsläufig als einen Schlaganfall unbedingt ähm, wahrgenommen. Weil, wie Sie schon sagten, die, die klassischen Lähmungserscheinungen, ähm, die fehlten. Ähm, aber ähm, sie hat ihrem Bauchgefühl vertraut, zu sagen, also das hier ist beängstigend, das hier ist ungewöhnlich und hat ähm, dann entsprechend den, den Notarzt hinzugerufen. Und natürlich ist es dann Aufgabe der Mediziner, das letzten Endes korrekt einzuordnen. Das war die Diagnose. Mein Name ist Annika Geißler. Wir hören uns hoffentlich
1: in zwei Wochen wieder. Die Diagnose, der Stern-Podcast.
2: No.